0: Chapitre 15. Diffusons l'Évangile partout dans le monde. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Romains 15, versets 1 et 2. Ceux qui croient en la justice de Dieu ne doivent pas chercher leur propre justice, car Jésus-Christ n'a pas non plus recherché la sienne. Les justes vivent pour le royaume de Dieu et diffusent l'évangile pour le bien des autres. Paul dit que les forts doivent faire face aux infirmités des faibles au lieu de se complaire eux-mêmes. Ceux qui croient dans la justice de Dieu doivent prêcher l'évangile pour qu'ils puissent effacer les péchés des autres avec le baptême et le sang de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu déteste ceux qui sont paresseux et ne diffusent pas l'évangile pour sauver les pécheurs. Nous ne devons donc pas rechercher notre propre justice mais répandre sur les autres la justice de Dieu. Nous devons donner l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que les pécheurs puissent être sauvés pour leur destin. Nous devons aussi nous porter vers la vertu. Ne construisez pas l'église sur les terres de quelqu'un d'autre. Le verset 20 dit « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Il y avait quelque chose de particulier dans l'évangile que Paul a prêché. Le fait est qu'il s'était forcé de diffuser uniquement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient en la justice de Dieu doivent s'efforcer de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme Paul l'a fait. Pour que cela se produise, nous devons chercher le bien des autres au lieu du nôtre. Ceux qui recherchent le bien des autres le font car ils ont été crucifiés avec Christ et sont ressuscités avec lui. Ceux qui croient au Christ n'en sont pas morts, mais ils sont vivants. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints car la Macédoine et la Caïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur ai remis ce don, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Romains chapitre 15 versets 22 à 29 Paul était un prédicateur itinérant et un responsable de l'Église de Dieu. Tandis que Paul poursuivait sa route vers l'Église de Jérusalem pour servir les chrétiens, il leur a apporté les dons de la Macédoine et de l'Achaïe. Paul a ajouté que si les païens ont été spirituellement des leurs, leur devoir était également de subvenir à leurs besoins matériels. En ces temps-là, les saints de l'église de Jérusalem subissaient des persécutions et ne pouvaient se libérer de leurs besoins matériels. L'église de Jérusalem, qui subissait de nombreuses persécutions, croyait en Jésus-Christ et elle a été alors réconfortée par les frères et sœurs païens. Dans le présent comme dans le passé, c'est devenu une tradition pour les églises de Dieu de partager leurs richesses avec l'indigent au lieu de les garder pour elles-mêmes. Ceux qui croient au Saint-Esprit ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Pourquoi parce que l'Esprit-Saint habite en eux. Ce sont les ressuscités qui sont conduits par le Saint-Esprit qui habitent en eux. C'est merveilleux que les églises païennes aient soutenu et financé l'église de Jérusalem. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a soutenu l'église de Jérusalem pour l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et non pas n'importe qui, et a aussi accordé cela comme un soulagement matériel. En ces temps-ci, à Jérusalem, beaucoup étaient battus, jetés en prison, et même tués pour leur foi dans le Christ comme leur sauveur. Dans des documentaires à la télévision, nous pouvons parfois voir les restes des martyrs des catacombes et leurs cachettes dans des grottes ou des montagnes. C'était ce que l'église de Jérusalem devait traverser en ce temps-là. Nous devons aussi aider les églises de Dieu lorsqu'elles font face à des difficultés. Nous pourrions diminuer l'importance de l'aide mutuelle entre les premières églises, mais c'est un temps où les croyants devaient se cacher pour fuir les persécutions. Seul le Saint-Esprit pouvait rendre cet échange possible dans ces circonstances. Comme l'Église de Jérusalem était persécutée, il était naturel pour les autres Églises de les aider. Comme cela était l'œuvre du Saint-Esprit, tout était beau et bien fait. Vous qui croyez en la justice de Dieu, devriez aussi participer à de telles œuvres. Les Églises membres de la mission de la nouvelle vie recueillent des financements et investissent dans la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Toutes ont des difficultés financières auxquelles elles doivent faire face, mais elles désirent toujours diffuser l'évangile pour sauver les âmes. Paul a travaillé comme fabricant de tentes pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand il y avait quelqu'un qui pouvait prendre soin de l'église qu'il avait fondée, il lui confiait cette église et continuait son chemin vers une autre région pour prêcher l'évangile, tout en gagnant sa vie en fabriquant des tentes. De même que vous ne vivez pas uniquement pour vous, nos ministres ne vivent pas uniquement pour eux. Ceux en qui le Saint-Esprit demeure se consacrent à l'œuvre de Dieu qui est de sauver ceux qui sont perdus à cause de leurs péchés. Aussi bien les pasteurs que les croyants de notre mission servent l'Évangile grâce à la fabrication de tentes, c'est-à-dire qu'ils gardent leurs emplois pour subvenir à leurs besoins et ils contribuent en même temps à la diffusion de l'Évangile à la fois financièrement et en se portant volontaires. Ainsi, il existe beaucoup de points communs entre les idées de Paul et l'Église actuelle. Nous avons le même état d'esprit et nous vivons des vies qui satisfont le Saint-Esprit. À quoi pensons-nous lorsqu'il fait extrêmement froid Nous pensons certainement à nos frères chrétiens et aux serviteurs de Dieu et nous nous demandons s'ils souffrent du froid. Nous, chrétiens régénérés, nous nous soucions et faisons attention à notre prochain. Tous les justes de la Bible ont eu besoin les uns des autres et ont servi ensemble la justice de Dieu. Cette vie de foi est la vraie vie des justes. Nous avons vécu avec une telle mentalité. Lorsque nous avons commencé à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons dû partir à zéro car nous n'avions rien. Nous avons eu un tel problème financier que nous avions des difficultés à réunir quelques centaines de dollars pour payer le loyer et les factures de l'église. Mais nous nous consacrions toujours à notre mission de la littérature partout dans le pays. Lorsque nous avons dû faire face à ces difficultés financières, c'est Dieu qui les a résolus pour nous permettre de voir les fruits de notre travail. Parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs, notre désir de diffuser l'Évangile brûle dans nos cœurs, peu importe les difficultés que nous rencontrons. Nous voulons partager l'amour de Dieu avec toutes les âmes perdues en prêchant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme l'ont fait les Églises de Dieu et les Justes dans la Bible. Nous pouvons constater que les chrétiens nés de nouveau, des premières Églises se sont occupées les uns des autres et nous faisons de même. C'est impossible sans le conseil du Saint Esprit. Le Saint Esprit a diffusé la justice de Dieu partout sur terre par le dévouement des ressuscités, et il continuera à faire de même. Même si nous faisons face à la fin des temps. Certains disent que nous vivons maintenant dans les derniers temps, où tous les tourments prophétisés dans la Bible vont s'accomplir. Les catastrophes et les désastres engloutiront tout durant les derniers jours. Et en croyant, nous devons montrer que nous croyons fermement la justice de Dieu et devons aussi prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit avec encore plus d'assiduité. Ceux qui croient dans la justice de Dieu doivent avoir un cœur pour s'occuper des autres et s'aimer les uns les autres dans ces derniers temps. Nos propres cœurs seront peut-être endurcis comme le cœur du monde qui s'endurcit, mais nous pourrons affronter ce monde jusqu'au bout parce que le Saint-Esprit est en nous. Peu importe les circonstances, nous devons nous occuper des églises et des âmes qui sont en Dieu. Nous devons nous occuper de ceux qui ont besoin de notre aide, les aimer, penser à nos frères et sœurs chrétiens et diffuser l'évangile jusqu'à la fin. Nous devons nous consacrer au salut de nos prochains plutôt que chercher notre propre justice. Il y a encore tellement d'âmes dans le monde entier qui n'ont pas entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens de beaucoup de pays n'ont en effet jamais entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit ils n'ont jamais eu l'occasion de connaître la justice de Dieu. Nous devons nous mettre dans l'état d'esprit des soldats qui se battent pour gagner les âmes perdues et conquérir les nations par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette mission ne vient pas de la contrainte, comme si nous étions contraints par la force, mais elle surgit naturellement dans le cœur de ceux qui ont le Saint-Esprit, en demeure. Le grand mandat qui vise à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au bout de la terre est aujourd'hui présent dans nos cœurs. Je veux vous dire que plus ce monde devient difficile à vivre, plus Dieu déverse son Esprit Saint sur nous. Nous diffusons l'Évangile par nos livres imprimés et nos livres électroniques que nous offrons à ceux qui ont soif de vérité, gratuitement. Nous continuerons constamment notre tâche dans le monde entier grâce à Internet. Bien que nous ne soyons pas plus riches que les Américains ou les Européens, nous pouvons toujours donner l'Évangile qui contient la justice de Dieu. Nous avons le même état d'esprit que Pierre qui a dit « je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3, verset 6. Nous pouvons gratuitement donner l'évangile qui a réalisé la justice de Dieu à ceux qui ne l'ont pas connu. Bien qu'à l'échelle du temps, nous ne soyons pas meilleurs que les autres, quand nous nous mesurons, nous sommes des serviteurs de Dieu qui peuvent donner l'évangile qui contient la justice de Dieu. Ceux qui ont trouvé par hasard cet évangile grâce à notre mission et qui viennent. Connaître et croire cet évangile sont bénis. C'est l'époque d'Internet et grâce à cela, Dieu nous a fourni une manière d'éclairer le monde entier. Nous avons vu à quel point les gens étaient reconnaissants et joyeux lorsque nous leur avons donné l'évangile qui a accompli la justice de Dieu. Plus le monde devient sombre, plus nous devenons puissants et reconnaissants en prêchant l'évangile de la justice de Dieu aux pécheurs. Le monde finira-t-il ainsi? Ou Dieu nous donnera-t-il plus d'occasions de répandre son évangile C'est ce à quoi nous devons réfléchir et prier. Tout sera parfaitement accompli par le Saint-Esprit. J'avais aussi l'habitude d'être égoïste et je ne me souciais que de ma propre chair avant de naître de nouveau. Non seulement moi, mais nous étions tous ainsi. Ceux qui vivent seulement pour les plaisirs de la chair peuvent prétendre qu'ils ont de l'amour, mais ils ne peuvent réellement aimer leur prochain. C'est la différence entre ceux qui ont en eux le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. Les pécheurs ne peuvent vivre que pour eux-mêmes, mais ceux qui ont en eux le Saint-Esprit ont le pouvoir de vivre pour leurs prochains, et ils vivent vraiment pour les autres. La Sainte Trinité donne à ses croyants le pouvoir de vivre pour d'autres âmes. Car Dieu demeure dans les cœurs et les guide, ils peuvent donc accomplir ses devoirs de justice. Peu importe le nombre d'églises qui existent dans ce monde, presque toutes sont maintenant devenues des entreprises séculières. Ils n'épargnent pas leur argent pour construire leurs églises extravagantes et ils ont des budgets énormes qui se comptent en millions de dollars et seule une infime partie de ces richesses est donnée pour des œuvres charitables. Ils sont devenus avides de plus de richesses grâce à cette terre, renonçant à leur mission réelle qui est de protéger les âmes du péché, acte qu'ils considèrent comme secondaire et sans importance. Ils ne peuvent pas faire partie de l'église de Dieu car son église ne poursuit pas ses propres intérêts au lieu de poursuivre ceux de Dieu. La véritable Église de Dieu emploie ses ressources pour sauver les âmes perdues dans la transparence et l'honnêteté. Comme le dit la Bible, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, verset 7 Dieu nous a donné le cœur de nous occuper des âmes de ce monde et de les amener à la rédemption, et il a rendu toutes ces choses possibles. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit a maintenant été rassemblé dans les publications qui ont été traduites dans presque 40 langues et plus de 60 titres chacun d'entre eux témoignant de la justice de Dieu à ceux qui font face à la mort spirituelle. Dieu serait extrêmement heureux si nous prions plus sincèrement et diffusions l'évangile de l'eau et de l'esprit à plus encore de pécheurs pour les sauver avant que ce monde ne soit englouti dans le grand tourment et ne vienne à la fin. Ne nous décourageons pas, mais soyons fidèles jusqu'à la fin. Dans le passé, les pauvres pouvaient survivre en cédant les uns les autres. Mais nous sommes aujourd'hui entrés dans une époque de compétition sans limite dans laquelle seuls les forts peuvent survivre. Chaque fois que nous regardons cette génération, nous sommes convaincus que nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Nous avons tous un cœur pour donner l'évangile qui apportera la paix à ceux qui sont fatigués et las de leur lutte éternelle dans ce monde difficile. Permettez-nous de leur donner la bénédiction spirituelle de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons vivre pour Christ avec notre foi dans la justice de Dieu, car il a enlevé tous nos péchés. L'évangile de la justice de Dieu se diffusera dix fois, cent fois, mille fois et un million de fois plus vite maintenant. Nous aurons tant de travail à faire, alors soyons fidèles. Ceux qui sont doués doivent donner leurs talents au Seigneur et diffuser l'évangile à toutes les âmes. Nous devons tous chercher à diffuser l'évangile selon les talents que Dieu nous a donnés. Nous n'avons aucun pouvoir qui nous soit propre, mais je crois que si nous prions Dieu selon le Saint-Esprit qui est en nous, Dieu exaucera tous nos voeux. Christ nous a donné son véritable amour qui aime les pécheurs. Nous avons été sauvés des péchés de ce monde par notre foi dans la justice de Dieu. C'est pourquoi nous devons travailler encore plus dur pour diffuser l'Évangile, même si cela devient plus difficile de vivre dans ce monde. Nous avons le devoir de donner l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Dieu a dit «« Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Bâle. » Romains 11, verset 4 Il y a toujours tant d'hommes dans ce monde qui doivent recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tant d'âmes que les pasteurs, les théologiens et les laïcs doivent élever. Nous sommes capables de travailler pour l'évangile grâce à notre amour pour Christ. Nous avons toujours tellement de travail à accomplir que nous nous sentons parfois étouffés par celui-ci. Mais nous devons être plus fidèles et diffuser l'Évangile avec encore plus d'assiduité lorsque nous faisons face à davantage de difficultés. C'est le cœur de Christ. Je prie pour que vous, qui êtes juste, ne pensiez pas seulement à vous-même. Si vous pensez seulement à vous-même, vous, vous n'avez pas besoin de la foi ou des prières parce que vous essayez juste de vivre pour vous-même et n'avez rien à faire des âmes perdues. Mais si vous devez gagner votre salaire pour vous soutenir ainsi que d'autres âmes, que feriez-vous vous prieriez Dieu pour qu'il vous aide, car vous êtes faible. C'est ainsi que notre foi et nos prières grandissent. C'est pourquoi Dieu dit Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, 24. Le fait de partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec les autres est la vie la plus juste pour un chrétien. Une vie spirituelle, c'est celle qui diffuse le véritable évangile qui conduit les gens au Christ. Occupons-nous de nos voisins et de leurs âmes et diffusons l'Évangile partout dans le monde. Puisse la bénédiction de la justice de Dieu être toujours avec vous. Alléluia, louons le Seigneur. Je le remercie de nous permettre d'accomplir ses œuvres justes et bonnes et de nous délivrer du pouvoir de l'obscurité pour nous amener dans le royaume de son Fils.